0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 26 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero nos apoyamos también de otras disciplinas, teorías, filosofías y conocimientos que nos permiten tener una vida mucho más cómoda, fácil, sencilla y feliz. Una vida en la que no nos encontremos tantas dificultades, ni problemas, ni fricciones, ni impedimentos, ni obstáculos. Una vida en la que todo fluya. Más y mejor. Y para ello, hoy voy a, a continuar con un tema que me apasiona, que también hace que tengamos una vida en la que todo fluye mucho más y mejor, y es que vamos a hablar de vamos a tocar eh, el tema del orden y la limpieza en casa. Eh, hoy vamos a hacer el segundo de los dos episodios de una serie que se llama eh, Ordena tu Casa y Ordena tu Vida. Y la semana pasada tocamos más pues, el tema de qué haceres personales, cómo organizar nuestro día a día, nuestras prioridades ¿no? y no tener distracciones y hoy vamos a adentrarnos ya más en el tema de la casa, de cómo ordenar y cómo limpiar. Eh, espero que os guste el tema tanto como a mí, a mí me apasiona, ya sabéis que este tema me vuelve loca, voy a compartir todo lo que sé, todo lo que hago y ojalá que pueda servir de, de inspiración para, para personas, eh, quizá ya lo estáis haciendo y, y queréis añadir algo, quizás no lo estáis haciendo y no apetece hacerlo, cosa que también está bien, yo en cualquier caso voy a compartir todo lo que hago, eh, no porque me considere un ejemplo, simplemente porque a mí me funciona y si alguien le puede funcionar funcionar pues, pues estaré muy feliz de que así sea. Antes de entrar en materia eh, daros las gracias eh, por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien, que estéis serenas, eh, esperanzadas, felices, inspiradas, conectadas, cargadas de energía, de vitalidad, de salud y de amor a expuertas. Y si no fuera así, si este no es vuestro momento vital, no pasa absolutamente nada. Estoy convencida de que muy pronto todo se va a colocar en su sitio. Confía en ti, confía en la vida y ya verás cómo todo pronto pasa. Pues nada. Arrancamos ya con, con el tema de hoy y es que la semana pasada ya, ya comentaba eso de que eh, si solo ordenamos lo externo pero no eh, ordenamos el caos interno es cuestión de días que todo vuelva a estar desordenado y que nos flagelemos por no lograrlo. Yo pienso que siempre todos los cambios es mucho más interesante, es hacerlo, mucho más interesante hacerlo desde dentro para que perduren en el tiempo. Pues bien, eh, hoy hablaré de eso, de hábitos, de rutinas, de sistemas que a mí me permiten optimizar el tiempo y que cuando las haces cada día, cuando, cuando las tienes automatizadas, eh, ya ni, ni lo piensas, no, lo haces sin darte cuenta y lo haces eh, súper rápido, no, no te resulta aburrido, ni te resulta cansado o tedioso el tener que ordenar o limpiar porque ya es algo que lo tienes integradísimo en tu ADN tú y toda tu familia. Y es que eh, cuando tú convives con otras personas, cuando tú eh, convives con, no sé, con amigos o con compañeros de piso o con, o con, tu, o con, tu, o con tu familia, eh, pues bueno, es, es, claro, ya son más personas no a ponerse de acuerdo. No es lo mismo vivir solo que vivir cuatro personas, pero se puede mantener, por supuesto, todo limpio y ordenado. cuando También incluso cuando viene alguien de fuera y tu casa está ordenada, eh, veréis que las personas... Esa frase de, ¿no? de, de lo que, donde fueres, haz lo que vieres, se cumple, ¿no? A mí muchas personas me han dicho al, al, al venir a mi casa, oye, es que me da miedo no romper algo, o, o sea, no sé, no, no, no quiero romper, no, no, no quiero ensuciar, no me da miedo tocar. No sé si os acordáis en un podcast en el que eh, hacía con mi amiga Alexa Manigo y hablábamos de los baños y ella decía que cuando entró a, a mi baño le sabía mal lavarse las manos por no ensuciar, ¿no? Incluso yo me he dado cuenta a veces que cuando viene alguien a casa le cae un pelo y lo recoge. Bueno, eh, no siempre pasa, ¿eh? también hay quien viene y está un poco asalvajado, También me he encontrado casos de estos, no de, de, de personas que no son cuidadosas, pero son lo, lo, los menos casos. Normalmente cuando tú vas a una casa y está ordenada y está limpia, cuando ves que todo está en su sitio, normalmente sueles hacer lo mismo. no Yo, por supuesto, que no deseo, que eh, con mi orden o, o con la limpieza, pues nadie que venga a mi casa se sienta incómodo o incómoda. Yo no estoy hablando de tener una casa museo eh, en la que no se pueda tocar nada, yo estoy hablando de tener una casa para usarla, para vivirla, pero de aquí a tener una casa para usar y vivir, a tener un campo de batalla, a, a, a que parezca que, que ha pasado la marabunta cada día por tu casa, como dice una amiga, a que parece que, que, que no sé, que hayan entrado a robar cada día mi casa, pues bueno, de ahí, a, de una cosa a la otra va un trecho, ¿no? Yo digo siempre un orden dentro de la normalidad, dentro de que tenemos que disfrutar y vivir, ¿no? No estar sentados en el sofá como si fuéramos, qué sé yo, un muñeco de cera, ¿no? Eso tampoco no es. Eh... Ahora tú puede que pienses ya, pero es que mantener el orden en casa eh, somos ocho, somos diez, ¿no? Hay familias numerosas o incluso de más personas, ¿no? Pues es imposible. Yo te digo que no, no es imposible. ¿Es más laborioso? Sí. ¿Te tienes que esforzar más en explicarlo? Sí. ¿Te tienes que esforzar más en tener un sistema y un método que todo el mundo conozca y siga? Sí. Pero también lo hacen las profesoras en, en el colegio. Tú vas a, a una clase con 20 niños, ¿no? Y ves que los niños, oye, pues son pequeños y, y juegan como si no hubiera un mañana. Pero cuando recogen, recogen. Y yo cuando voy al cole de mi hijo a, buscar, a buscarlo, ¿no? Ahora no se puede entrar, pero porque estamos todavía con el tema de, del COVID, no sé en qué momento eh, me estás escuchando tú, si es ahora o es de, no sé, en 2026, pero ahora mismo no se puede entrar en las aulas. Pues bueno, yo recuerdo cuando iba a buscar a, al peque y entraba a la aula, pues... Eh, Siempre, siempre estaba todo en su sitio, no los colores, los plastidecor en un sitio, los rotuladores en otro, los lápices, las maquinetas, ¿no? lo, lo, los juguetes de tal, de madera en un sitio, las piezas. Es decir, los niños son niños y, y son expansivos, ¿no? y son pura madera, pura energía y juegan como el que más, pero también recogen. Entonces es que en el, en el colegio hay un método, hay un sistema, hay unas normas y los niños, por pequeños que sean, lo entienden y lo cumplen. Entonces no se trata de, y son más de 20 en una clase, entonces no se trata del número de personas sino del método, ¿no? De, 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 la, de, los, de, de lo sólido que sea tu sistema, ¿no? Porque yo estoy convencida que, que una profesora no tiene ni que alzar la voz para que los niños recojan. Es, es tanta la seguridad que tiene de que cada vez que se juega algo hay que recogerlo que es que el niño ya ni lo cuestiona o la niña, ¿no? Entonces, incluso a veces eh, el mismo niño eh, que en el cole o, lo ordena todo, en casa lo desordena todo. Entonces, no es, una cuestión de, de, no es una cuestión del niño. Está fallando algo y de verdad no es el niño. Es que no hay un sistema, no hay un método en casa que sea estable, que sea duradero, ¿no? que tenga unas buenas bases, que tenga profundidad. Os voy a poner eh, mi ejemplo y repito, no pongo mi ejemplo porque yo considere que soy un ejemplo, sino pongo mi ejemplo porque es lo que tengo más a mano y es lo que me es más fácil compartir por si puede inspirar o por si puede sacar a alguien de dudas. Para nada pienso que yo tenga una vida mejor ni idílica, simplemente es yo y en casa, mi marido y yo lo hacemos así y este es el resultado, por si puede servir pues en casa tenemos a un peque de cuatro años y es sumamente ordenado, es muy ordenado. Obviamente es un niño y lo saca todo de sitio y, y lo tira todo por el suelo y juega y tal, y bueno, lo, lo que haga falta y deshace la cama, pero luego cuando terminamos de jugar, pues él recoge o le ayudamos a recoger. Cada cosa está en su sitio, eh, pues eh, cada tú abres una caja y están las fichas del juego, las cartas eh, de, de esa baraja o las piezas de construcción, todo está en su sitio. Si abres una caja, que tiene puzzles, todo está en sus bolsitas, en sus cajitas, en sus separadores. Eh, no hay un baúl, un cajón desastre donde va a parar todo, ¿no? que parece que está ordenado pero en realidad está todo desordenado. Eso en casa no ocurre y no ocurre obviamente porque, porque tenemos una forma de pensar ¿no? en la que bueno, las cosas cada una tiene su lugar y las cosas no hay que mezclarlas y no hay que romperlas y hay que cuidarlas, ¿no? porque ahora juegas tú, luego juega otro niño, luego lo donamos, las cosas están para cuidarlas. Cuando viene un amigo, por ejemplo, a casa, eh, pues mi hijo hace exactamente lo mismo, juega y luego lo ordena o le, o le ayudamos a ordenar si se viene muy arriba, ¿no? A veces cuando viene un amigo pues como que se le va la cabeza, pero, pero yo me doy cuenta de que es muy cuidadoso y que siempre a sus amigos, ¿no? O a sus primos cuando vienen, pues siempre es como, no, esto va aquí, esto va allí, no, no me lo rompas, ¿no? Porque claro, si yo tengo un puzzle de 24 piezas y una me la rompes o me la pierdes o me la pones en otro sitio, ya no tengo puzzle. Entonces esas cosas para mí son muy importantes y, y, y no se trata, ¿no? Eh, bueno, también la edad también influye, pero eh, como, como desde pequeñito ya lo ha visto, ya lo tiene como, como muy integrado. No, no contempla la opción de no ordenarlo porque es que en casa no ha visto otra realidad que no sea eh, usar y guardar, ¿no? Eh, a veces las personas me han dicho, yo lo he escuchado muchas veces, no ahora, ya de, 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 de tiempo atrás, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, ya es que tú tienes la casa ordenada, por ejemplo, cuando no tenía mi hijo, tienes la casa ordenada porque sois dos, pero si tienes hijos ya lo verás, o, o no sé, siempre me han ido, ¿no? Y muchas personas me han dicho, ya tú haces esto ahora porque no tal, pero si cuál, Pascual... Pues no, al final si tú tienes las cosas muy claras, cuando llega el momento las sigues teniendo igual de claras, puede variar un poco pero no cambia tanto eh, el resultado, entonces eh, sí, cuando éramos dos éramos ordenados y ahora que somos tres, pues somos más ordenados porque, porque por dentro estamos también más ordenados entonces no creo que tenga que ver con el número de personas solamente eh, que hay en casa, hay casas con 10 personas que están, que se puede comer en el suelo y hay casas con una persona que no se puede ni abrir la puerta porque está llena de trastos, entonces no tiene tanto que ver con el número, que también influye, por supuesto, es más laborioso, como digo, sino con las costumbres que tú tengas y que tú seas un ejemplo para los demás a diario. ¿Por qué digo lo del tema del ejemplo? Porque si yo, por ejemplo, soy desordenada de lunes a viernes, ¿vale? si mi vida de lunes a viernes es un caos porque voy corriendo y todo lo dejo por en medio y llego y dejo la chaqueta, los zapatos por allí y, me, y saco una taza y dejo la taza encima de, 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 del mármol, si yo hago ese tipo de cosas, por mucho que a mí el sábado por la mañana me dé un arrebato y haga limpieza a fondo, por mucho que me dé el venazo de ordenar todos los cajones y por mucho que yo se lo diga a los demás miembros de la familia o las personas con las que yo convivo eh, los demás pasan de todo porque no es algo profundo es un puntazo que me ha dado a mí no es algo que nazca del convencimiento no es algo duradero, no es algo sostenible no es algo que yo tenga integrado no es mi día a día, es que yo de lunes a viernes soy desordenada, me molesta el desorden y paso del caos al orden ¿no? en un día y los demás no me pueden seguir, te tienes que aclarar que eres ordenada ¿no? o desordenada entonces pienso que muchas veces eh, si yo soy desordenada Desordenada. Por ejemplo, cinco días y uno soy ordenada o seis soy desordenada y uno soy ordenada, eh, el desorden gana por goleada, como en un partido de fútbol. Entonces, si quiero que los demás me sigan tengo que mantenerme muy firme cada día con esas cosas porque es que si no los demás no me siguen. Este comentario lo estoy haciendo eh, antes de que alguien me diga, ¿no? me, me diga oye, sí, muy, muy guay el podcast, pero oye, ¿qué pasa cuando somos más? ¿no? Me estoy adelantando porque sé que personas me lo van a decir. Eh, yo pienso que se trata de eso, esa es mi, mi visión. ¿no? Pienso que es un tema de... de, de, de de hacer las cosas con mucha profundidad ¿no? Y, y, y no bajarse de ahí, no salirse de ahí, no ser como muy firme, ¿no? con, con mucho aplomo de no, esto es así y así de lunes a domingo, no cambio. Entonces los demás al final pues, hacen exactamente lo mismo, ¿no? nos contagiamos los unos a otros. Eso que os cuento de... Ser ordenada cinco días y dos desordenada o al revés, eso me acuerdo que pasaba en mi casa, ¿no? Eh, a mi madre le encanta el orden y le encanta la limpieza, es una, una persona que cuando se pone a limpiar no la gana nadie porque, vamos, eh, de verdad, hasta el último recoveco con un cepillo de dientes le da, ¿no? pero es verdad que los días de cada día la casa parecía una leonera, o sea, una leonera empezando por una y acabando por la otra ¿eh? o sea, no era, no era solo mi madre, era, éramos todos al final lo que os digo, que se contagia todo ¿no? Eh, cenábamos, los platos de la noche se quedaban por la mañana sucios, la cama sin hacer y nos íbamos corriendo, los cajones a punto de estallar, eso a mí me fue a épocas como comenté la semana pasada y hubo un momento en el que yo fui sumamente ordenada, pero también tuve la época de, de, de leonera ¿no? eh, y una vez a la semana lo que, lo que me mi madre hacía, eh, bueno, pues era, nos poníamos a limpiar, ¿vale? Y me sumo porque yo también limpiaba y lim intentábamos entre todos, ¿no? Echar un cable, pero es verdad que limpiábamos los, los sábados, ordenábamos a fondo, limpiábamos a fondo, pero rápido todo volvía al caos original, ¿no? pero es que si te fijas, ella que era un poco la voz cantante de esa casa y era la primera que bueno, por H o por B eh, en, en su día a día se lo desordenaba todo y yo muchas veces le cogía el bolso y le ordenaba el bolso porque eh, ya, empezando por su bolso y acabando por el coche no eh, todo estaba como desordenado luego le daba como os digo el puntazo y lo limpiaba todo, lo dejaba súper bien, niquelado ¿no? como decía un amigo, lo dejaba niquelado pero es verdad que había más días que estaba desordenado que ordenado, entonces una flor nace primavera y los demás no, no, no seguíamos el rollo con lo que el caos era ¿no? como bueno, como ya el, el hilo conductor ¿no? de, de nuestro día a día. En casa no había, como os digo, un hábito, no había un sistema y por eso las cosas duraban lo que duraban, ¿no? eh, Por ejemplo, si tú tienes el, el hábito de mientras haces la cena, eh, por, dar, por dar un ejemplo, ¿eh? mientras haces la cena ir eh, recogiendo lo que ensucias y ponerlo en el lavavajillas o lavarlo a mano, cuando tú terminas de cenar solo hay los platos que se han ensuciado, los vasos y los cubiertos. No hay ollas, no hay sartenes, no hay batidoras, no hay cucharones, ¿no? Pues son esas cosas, esos pequeños hábitos que hacen que en tu día a día eh, pues puedas mantener tener un orden ¿no? y que la casa esté limpia que no que esté desordenada pues lo que les decía, cinco días y, y dos esté ordenada, ¿no? es, son pequeños hábitos que mantenidos en el tiempo hacen que sin esfuerzo tu casa esté eh, perfecta en cualquier momento mm. antes decía eso de, de... Bueno, un poco pues, viniendo con este tema, ¿no? De que las personas hacen lo que ven lo que te ven hacer a ti, ¿no? Las personas que conviven contigo o incluso las personas de fuera. Y es que eh, eso me lleva a mí a afirmar que, que en un porcentaje altísimo de las ocasiones, incluso la persona más desordenada del mundo, cuando va a un sitio en el que todo está ordenado, suele hacer lo mismo, es decir, eh, mantiene ese orden los seres humanos tenemos un fuerte instinto natural de imitar, de, for de, de forma consciente o inconsciente eh, imitamos, cuando por ejemplo observamos a otras personas, eh, no sé hablar o, o hacer cualquier cosa sale nuestro imitador no eh, incluso podemos realizar los mismos gestos y los mismos comportamientos si por ejemplo eres pequeño pues imitas a tus padres no si ellos leen tú lees eh, si eres mayor también imitas queriendo sin querer yo no sé si os ha pasado a, os ha pasado en alguna ocasión a mí me ha pasado de ir a algún país o incluso a alguna ciudad eh, y, y, y ¿no? de, dentro de dentro de mi país eh, pues por ejemplo no sé pues me he ido eh, no sé al centro no o me he ido al sur y se me ha pegado el acento se me pegan las palabras se me pegan las costumbres se me pegan las formas de hacer se me pega la risa de las personas se me pega la felicidad la fuerza de voluntad contagiosa eh, no sé las personas imitamos, consciente o inconscientemente, entonces, por ejemplo cuando tú vas a un sitio y ves que todo el mundo se descalza, tú te descalzas cuando tú vas a un restaurante y todo el mundo habla flojito, tú hablas flojito ¿no? cuando ves que en un sitio todo el mundo está en silencio tú también guardas silencio cuando vas a una obra de teatro y alguien empieza a aplaudir todo el mundo aplaude, porque funcionamos por imitación, de forma consciente o inconsciente, imitamos a personas que nos parecen atractivas eh, por su estilo de vida, ¿no? personas influyentes famosos, personas a las que admiramos, maestros y más ahora ¿no? con, con el tema de las redes sociales, pues bueno, eh, si somos capaces de imitar en todo esto, en lo cotidiano también somos capaces de imitar. Y si tú en tu casa lo tienes todo ordenado y en su sitio y etiquetado y con un sistema, será extraño, será muy raro que tu compañero, tu compañera, tu marido, tu mujer, tus hijos eh, o, o incluso las visitas ensucien o desordenen a su paso. Será muy difícil porque... No sería lo habitual, no digo que sea imposible, pero si tu casa funciona como un engranaje perfecto en el que las cosas se hacen así por sistema, las personas de verdad no sabemos hacerlo de otra manera y no somos capaces de hacerlo de otra manera, no sabemos ser desordenados ni ensuciar cuando en casa todo siempre está limpio. Así que eh, si os digo eso... Es porque independientemente del número de personas que hay en tu casa, eh, si, si se toma la decisión de mantenerlo todo en orden y de adoptar un sistema y un método, os prometo que con el tiempo todas las personas, de todos los miembros de la familia o las personas con quien compartáis el, el espacio van a hacer exactamente lo mismo. Y mira, para, para, para ejemplo, un botón, eh, Marie Kondo, Mary Kondo que es, ya sabéis que es una gurú del orden, quizá la más famosa a nivel mundial, eh, tiene dos niñas súper chiquitinas eh, y desde bebés casi, yo es que he visto vídeos en los que las niñas eran bebés, eh, saben doblar sus bodys, o sea... Es que es una pasada y, y eso me lleva a pensar, ¿no? Eso de que lo que haces habla tan alto que no escucho lo que dices. Si tú eres un bebé y ves que tu madre se pasa el día plegando ropa, doblando ropa y los bodys, pues tú a la que tienes eh, ¿no? dos dedos de frente, a la, a la que empiezas a, a poder hacer cosas, intentas hacer lo mismo que hace tu madre, que hace tu padre. Así que bueno ya paro con esa intro pero es que quería explicar eso para que quede claro que sí es posible mantener el orden en casa sí es posible tener una casa en perfectas condiciones todos los días del año y en cualquier momento del día, así que bueno dicho esto, compartiré como os digo eh, con todas mi sistema eh, con el cual pues bueno, a mí no me resulta tedioso ni aburrido el ordenar ni el limpiar no tengo que esforzarme en absoluto en mantener el orden porque es algo natural que me nace de forma natural a mí y a a todos los de casa y a los que vienen de fuera de casa también eh, repito es mi sistema y que cada uno pues como tiene vidas diferentes tiene casas diferentes diferentes números de diferente número de, de personas en casa diferentes no sé eh, trabajos pues entiendo que a todo el mundo no le sea útil lo mismo y me parece bien, me parece que, que si algo es útil lo puedes adoptar eh, y si no, pues lo desechas y ya está. Es importante que cada uno encuentre su método, incluso si te viene a casa una organizadora profesional y te, te pone un método eh, que no te es cómodo, yo lo he visto esto, eh, va a ser cuestión de tiempo que se vuelva a desordenar. Entonces es importante que incluso una organizadora profesional se adapte a tu estilo de vida, de hecho te preguntan ¿no? ¿Cuál, es, ¿no? cuál es tu rutina y cuando llegas a casa qué haces, necesitan entender cuál es tu vida para poder adaptar el método, entonces creo que todos tenemos que eh, ver esto que voy a explicar ahora ¿no? Pues eh, con una mirada abierta para poder incorporar o eliminar según convenga. Hablando de métodos y antes de entrar en, en mi sistema o, mi, o en el método que utilizo, eh, hay muchos libros que te pueden ayudar y todos hablan de métodos, de sistemas fáciles de llevar a, ca eh, a cabo y fáciles de, de, de memorizar, de recordar y de mantener, ¿vale? Veréis que cualquier libro de los que os voy a comentar ahora utiliza métodos, no, no es un, ¿no? un, un ordenar eh, al tuntún, no es un hacer por hacer, es un método que te ayuda a, a ti a todos los miembros de la familia o con quien compartas a, a que pues se pueda alargar en el tiempo eh, algunos libros por ejemplo la magia del orden y la felicidad del orden eh, la felicidad después del orden creo que se llama digo la felicidad del orden no creo que es la felicidad, la felicidad después del orden los dos de mericondo eh, por ejemplo también me mira a la cabeza el paraíso es, es tu casa menos de todo más de ti eh, cuatro semanas para ordenar tu casa y tu vida el origen de todo y el arte de tirar el arte de tirar Luego hay otra que es Detox Emocional, como sacar de tu vida lo que te impide ser feliz, El Poder del Orden, Manual de la Casa Limpia y Ordenada, Pon tu Vida en Orden. Es que no sé, es que hay cientos, por no decir miles, porque esto es un tema que yo creo que a muchas personas nos encanta. Algunos de estos libros que existen para encontrar un método pues incluyen cuestionarios, test, planes para conseguir pues, el poder ordenar, ¿no? que te sea a ti cómodo luego otros libros te ayudan a reflexionar el porqué del orden el, y el, el porqué no eres ordenada o el qué sí que lo eres, ¿no? entender los mecanismos que hacen que seas o no ordenada eh, lo, luego también muchos de ellos incorporan temas como por ejemplo el consumismo, el minimalismo el sentimiento de culpa que te produce tener la casa así o, o la acumulación de objetos, que eso también lo tratamos en, en el podcast de minimalismo otros también hablan de cómo desintoxicarte emocionalmente para poder abordar el tema ¿no? del de, de, de la desintoxicación en casa, lo que decíamos, ¿no? Primero tú, luego tu casa, primero eres tú, eh, la casa es un, un reflejo. Eh, yo qué sé, otros es que otros son ya para nota, eh, otros ya son para profesionales ya a nivel top, top, top de personas que disfrutan muchísimo del orden y hablan de técnicas de ordenación que tienen que ver con la luz, con el color con las formas, o sea, ya es como un arte el ordenar como un arte para que no solo esté todo en su sitio sino que además queda, quede bonito bueno, esto ya es para top ¿no? Eh, luego también terapias contra el caos como simplificar tu vida bueno muchísimos libros, así que bueno eh, seguro que tenéis algunos seguro, seguro que podéis encontrar buscando eh, y navegando un poco y si no, los que os he dicho, pues también están súper bien eh, hay programas también, que, y ahora mismo con Netflix ¿no? que como mucha gente ya tiene o tenemos Netflix, pues bueno hay, hay programas que también hablan de orden mi preferido, os voy a decir mi preferido que es The Home Edit o eh, también traducido al español eh, Cada Cosa en Su Lugar esa es la traducción que hacen al español y que eh, son dos chicas que ordenan, tienen una empresa empezaron ordenando así como un petit comité y ya tienen una empresa con muchas organizadoras profesionales y ordenan casas de particulares y de famosos luego también está otro programa, este a mí no me gusta tanto, pero bueno, eh, en los libros de ella sé que me gustan, eh, es, el programa es A Ordenar y es de Maricondo y sale ella y bueno, es un programa que también está súper bien, eh, aunque yo como os digo prefiero el, el otro, el de Home Edit porque es, ¿no? Eh, no sé es que ya llegan a un nivel no sé, como miradlo miradlo ya me decís luego también me consta que hay muchas apps para para Mantener el orden en casa, por ejemplo, Our Home, Your Closet, eh, IKEA Home Planner, bueno, hay muchos. Yo os tengo que decir que no utilizo ninguna, es decir, es que es, es más, jamás he utilizado ninguna aplicación, me han comentado de estas, pero yo jamás he utilizado ninguna app para, para mantener el orden en mi casa, así que en eso no os voy a poder ayudar y luego por supuesto actualmente que estamos no en la era de la comunicación y que estamos todos conectados pues podemos acceder a páginas web y también a, a, a perfiles ¿no? de, de, de redes sociales de personas como por ejemplo Alicia Iglesias Marfa Ré, eh, Vanessa Travieso María Gallay hay muchos más que comparten sus truquitos en sus eso, ¿no? en sus redes sociales en su Instagram y bueno podéis y muchas más que por supuesto ahora no 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 ni ni sé ni recuerdo no pero así como conocidas no pues bueno estas son las que yo más o menos siempre eh, eh, pues me he fijado. ¿no? Eh, luego también ya sabemos que tenemos en Pinterest un montón de, de, de listas para organizar las tareas diarias, semanales, bisemanales, mensuales, anuales. Es decir, por información no será lo que sí que es importante y aquí remarco es que no nos saturemos y que ahora no compremos todos esos libros, nos bajemos todas las apps y sigamos a todas esas gurús del orden porque provocaremos justamente lo que queremos evitar, que es el desorden, pero es que esta vez el desorden va a estar en nuestra cabeza si hacemos eso entonces ya sabemos que el que mucho abarca poco aprieta y acabaremos por desanimarnos y por no hacer, y por no hacer nada si empezamos a, a, ¿no? a, a, a consumir estos libros y todo eso y Yo mi, mi sugerencia es empezar poco a poco con nuestro propio sistema que ahora en vez de irte a IKEA ¿no? y, y empezar a, a... digo IKEA como podría ser otro sitio ¿eh? y arrasar con la sección de cajas y organizadores que igual luego no te sirven para nada. Para mí es más interesante, es mejor empezar paso a paso, poco a poco, cuál es mi sistema. Voy a empezar por aquí a ver si soy capaz de mantenerlo, a ver si los demás son capaces de mantener esto y poco a poco irte motivando e ir encontrando ¿no? pues tu propia forma de hacer las cosas. Pero desde luego, eh, bueno, hacerlo todo de golpe. No, y tampoco desanimarnos por ir lentas. Ya sabemos que un largo viaje siempre empieza ¿no? con un primer paso y que ese primer paso muchas veces no te lleva al destino final, pero te saca de donde estás, que ya es muchísimo. Así que bueno, poquito a poco... Empiezo con mi sistema, eh, ahora sí, ya os, os explico cómo, cómo hago para mantenerlo todo en orden y no malgastar mi tiempo ordenando, ¿vale? O sea, que lo que quiero con el orden es no malgastar más tiempo ordenando, así que nada, eh, os cuento. Lo primero, ya lo comenté, compro muy poco, compro lo que necesito. Es verdad, no me estoy de nada y nos encanta la calidad en casa, pero no acumulo, no me dejo llevar por las ofertas, ni por las rebajas, ni por las modas. Me importan muy poco los días sin IVA, los Black Fridays, los, Ciber, los Black Fridays, Cyber Mondays, o los días de la madre, del padre. Compro si lo necesito y ya. No, no entro en eso. ¿Que coincide que necesito renovar los albornoces como ha pasado esta semana y que es la semana sin IVA? Vale, ¿que es la semana blanca de, de, del hogar o...? Perfecto, lo aprovecho, pero no al revés, no porque sea la semana sin IVA compro sábanas, o no porque sea la semana tal compro, no, es lo necesito, hay alguna oferta, fenomenal, lo necesito y veo que vas, van, a, van a lanzar una oferta en dos semanas, me espero, pero no es eso de, mira cómo son las rebajas, voy a ver qué arrambo con todo. Eso no, no va conmigo, no va con nosotros, con lo que al comprar poco, eh, a com al, al acumular poco es mucho más fácil mantener el orden, el, al final el orden es, es, es cuestión de tener pocas cosas también, ¿no? Luego en casa tenemos, ya lo sabéis, lo hemos dicho alguna vez, lo he dicho alguna vez, eh, un, una, una regla es si entra una cosa sale otra, o al revés, solo cuando algo viejo sale puede entrar algo nuevo, me da igual el, en qué orden, si compro y luego, luego doy, o doy y luego compro, ¿vale? Eh, no sé si, si os ha pasado alguna vez, ¿no? pero muchas veces cuando nos cambiamos de un piso más pequeño a uno más grande, al principio nos sobra un montón de espacio en los armarios, pero luego acaban abarrotados igual que estaban en, en el otro piso. ¿no? Entonces es cuando, por ejemplo, veo en programas de, de decoración ¿no? eh, o programas de homestaging o programas de, bueno, de, de comprar y vender casas, en las que ves familias o personas que dicen es que necesitamos una casa más grande, con más baños, con más habitaciones, con más almacenaje. Y yo siempre pienso lo mismo, no necesitas una casa más grande, necesitas darte cuenta de que tienes un problema porque acumulas más de lo que necesitas. El tema no es tener cinco armarios más, el tema es que no tengamos tanto, pero bueno, eso ya lo, lo explicamos en orden y, man, y, y minimalismo, así que no voy a entrar en el tema. Tercer punto que me sirve eh, para no desordenar es no llenar nunca los armarios más de un 80%. La ropa y en general todas las cosas en casa tienen que poder respirar. Jamás está nada hasta los topes. O sea, siempre tiene que haber un espacio para que se puedan mover las cosas, no cojan humedad, no se estropeen, no se rocen. Cuarto punto... Cada cosa tiene un sitio y no se cambia jamás el sitio. Y si se hace es por necesidad y se comunica al resto de la tribu. <risa> ¿Vale? Si yo de repente decido que la caja de herramientas ahora no está aquí, sino que está allí, aviso. Comunicado. La caja de herramientas pasa de estar aquí a estar allí. Aviso. Ahora el colador empieza a estar aquí, está aquí. Pero lo aviso. Y tiene que ser porque realmente es necesario. Si no, cada cosa está en su lugar y no se cambia de lugar jamás. Eso, ¿qué es lo que me permite? Me permite que mi marido pueda encontrar en 10 segundos si lo desea, unos pendientes míos, un pintalabios o mi cargador del móvil sin que me tenga que decir cada 10 segundos, Marta ¿dónde está o dónde has dejado tal cosa? Eso también hace que yo pueda encontrar en menos de 10 segundos una llave inglesa, una llave Allen o los papeles del seguro de su moto, porque sé dónde lo guarda, aunque no es mi especialidad eh, pues las llaves inglesas, pero sé dónde está esta o dónde está el tornavís del tal o, o los clavos del, o, o los, eh, sí, del 8, del 5, de lo que sea. Está todo puesto en cajitas y me es fácil de encontrar. Y a él, lo mío, y el niño, eh, de momento es muy pequeño, pero también sabe dónde encontrar mis cosas, y las de su padre, la, las que por supuesto puede, puede encontrar. ¿Vale? Entonces, eh, en casa todo el mundo sabe eh, dónde están las cosas e incluso, eh, no sé, es, es, es tan, o sea, tenemos tan automatizado dónde va cada cosa que a veces me pasa, no sé si a alguien también lo ha pasado, que por ejemplo digo, jolín, ¿dónde, dónde he puesto las llaves? Yo sé que he sacado las llaves, ¿dónde las habré puesto? Mi cabeza, mi cerebro, o sea que sin pensarlo hace que de forma natural ¿no? y orgánica yo deje las llaves en el mismo sitio donde están siempre, es decir, en su sitio y, y a veces pienso, ¿por qué he estado buscando las llaves? Si sé que siempre las dejo en el mismo sitio y aun cuando no esté pensando estoy hablando por teléfono y deje las llaves las dejo en el sitio que le toca porque, porque ya no sé dejarlas en otro sitio no se me ocurre dejar las llaves en el baño, no se me ocurre dejarlas encima de la mesa del comedor, las llaves están en la entrada, en la bandeja de las llaves y a veces digo chiquilla no sé ni para qué buscar las cosas si sabes dónde las dejas siempre así que bueno cada cosa en su lugar no hay más eh, ¿qué más? punto número 5 cuando saco algo antes de pasar a la siguiente actividad, recojo lo anterior. Es decir, si acabo de leer una revista, cuando acabo, vuelve al revistero y si acabo de comer, pues no me puedo ir a trabajar hasta que no he limpiado los platos y no he recogido. Y me lo digo a mí misma, igual que los niños. Eh, una vez uses algo, la colocas en su sitio y vas a otra cosa. Cada cosa en su momento y cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Punto número 6. Jamás voy con las manos vacías. Yo parezco un coche escoba. Eh, vivo en una casa de tres plantas y nunca subo o bajo escaleras sin antes revisar si en cada una de las plantas hay algo, algo que tenga que subir o algo que tenga que bajar siempre, es decir si yo por ejemplo tengo el ordenador en la cocina porque ese día me apeteció trabajar en la cocina mi hijo ha bajado un juguete en el comedor y tengo la chaqueta que me puse eh, esta mañana en el perchero amontono todo lo que va al piso de arriba y cuando voy para arriba me lo subo todo estoy arriba yo qué sé, nos ponemos los pijamas Nos sacamos la ropa sucia, vale Pues bajamos abajo, amontono Todo lo que me tenga que bajar La ropa sucia o lo que tuviera por allí Me lo bajo todo, me voy al sótano Recojo lo que esté en la primera planta Que vaya al sótano, me lo bajo hacia abajo Pongo lavadora, tal, no sé qué cojo la secadora, me lo subo hacia arriba a montón, o lo pongo en la escalera, cuando voy arriba, subo la ropa. Es decir, jamás voy con las manos vacías, hombre, si no hay nada que subir o bajar, sí, ¿eh? Pero no, no, nunca sería capaz de pasar por, delanto, por delante de algo eh, que esté en un lugar que no le corresponde y no tocarlo, no subirlo, nunca pasaría por delante de algo que esté, no, pues no sé, una cama por hacer y no hacerla, o sea, Voy eh, arrambando con, to con todo, voy haciendo de coche escoba, de esta forma jamás eh, un viaje se embalde. Y eso lo aprendí en hostelería, cuando trabajé en hostelería de jovencita, que es jamás te vayas con las manos vacías. Si tú vas a llevarle un café a un cliente, de vuelta te llevas platos sucios, de vuelta te llevas la cuenta de otra mesa, y así es como yo, ¿no? Pues aprendí y me es muy cómodo para tener siempre la casa ordenada y sin que me ocupe más tiempo, porque al final iba a subir de todos modos, que más me da coger la ropa ya, ¿no? Eh, lo mismo con la limpieza. Si yo estoy abajo, por ejemplo, bajo tomarme un café, ¿vale? Y veo, pues no sé, que el cristal de la puerta de, que separa el recibidor del comedor, pues tiene los dedos porque mi hijo lo ha marcado. Me cojo un trapito y le pongo eh, el limpiador que yo hago de forma artesanal, que ya lo compartí con el, con el tips con el Household Cleaner de Zips. Entonces yo cojo y limpio el cristal y digo, ya que he limpiado el cristal y tengo el trapo en la mano, cuando me suba para arriba lo subo y si hay algo más que esté sucio, pues ya lo hago. Eh, le espejo esta mañana se ha salpicado pues en dos segundos limpio el espejo limpio alguna cosa más y nada, cuando me bajo me bajo otra vez con el trapo y ya tengo cosas limpias, bueno pues de, de, en 30 segundos, es que no me cuesta nada simplemente es ir observando todo el día cómo está mi entorno y nada, ir haciendo cositas que no me cuestan nada y que al final la suma de todas ellas hacen que tu casa parece, no parece no, esté mucho más limpia y mucho más ordenada 8. No uso cajas en las que no veo lo que hay dentro. No me gustan lo, lo, las cajas de, de, de madera o las cajas, eh, no sé, aunque sean de, de, de fibra natural o las cajas de zapatos con etiquetas. No me gustan porque no veo lo que hay dentro y no me es cómodo. A mí, en mi casa, me gustan los botes de cristal, los recipientes de cristal y todo lo que no está en cristal está en metraquilato. Así es como lo tengo hace años. Eh, toda la comida en casa, pues como he dicho alguna ocasión, lo tengo en tarros de cristal. Desde las etiquetas, ay, perdón, desde la desde, la, desde el azúcar, pasando por las espe los especies, las, los garbanzos, la, los cereales, las galletas todo lo tengo en tarros de cristal con una etiqueta adelante para identificar porque a veces es obvio que son galletas pero cuando es, no sé, eh, harina, harina integral o, o, o cuando es harina de, de, de garbanzo a veces no, no me acuerdo lo que he puesto por lo tanto pongo una etiqueta de esas negras de tiza y pongo en ese rotulador de tiza lo que es y arriba... En lo que es la tapa, pongo una etiqueta pequeñita con la caducidad, porque si no me pasaba que lo ponía todo en cristal, luego no sabía cuándo caducaban las cosas y se me estropeaban, entonces yo lo tengo igual, eh, así, con la etiqueta adelante y luego la caducidad. Cuando se me acaba, lavo el bote, la, eh, borro lo que había puesto ¿no? Le, eh, con, la, con el rotulador de tiza y pongo lo siguiente que vaya a poner. Si es lo mismo, es lo mismo, cambio la caducidad y ya está. Pero necesito siempre ver todo lo que hay dentro, las cajas transparentes a mí me funcionan, las que son opacas no. ¿Qué más? Punto número 9. En casa todos los cajones los tengo con separadores. Desde la ropa interior a los cinturones, a los complementos, a las cajas de manualidades, a las cajas de colores, eh, No sé los, los cajones del baño donde están los peines por un lado, los cepillos de los dientes por otro, separadores de bolsos. Tengo separadores para bolsos, separadores para los objetos de papelería. Todo en mi casa tiene separadores porque me es mucho más fácil apilar eh, de esta manera, eh, de alguna forma, pues tenerlo todo, ¿no? Como, como a mí me resulta mucho más cómodo encontrar eh, cuando lo tengo así, que, que no cuando tengo en un cajón, que abro un cajón está todo de cualquier manera, o no, está ordenado, pero se apilotona todo. Por eso creo que jamás me han gustado las rebajas, porque como está todo desordenado, me pone muy nerviosa y jamás he sido capaz de comprar nada en rebajas porque me pone nerviosa el desorden. Necesito verlo por colores y, 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 y bien y bien separado, porque si no, no me aclaro. Me, me, me produce mucho caos en mi cerebro. Eh, punto número 10 tengo también un espacio en el garaje, en este caso, donde tengo categorías como devolver, vender, eh, en, una, en una de estas apps de, de, de venta. Justamente ayer vendí dos espejos y otra para regalar. Así que todo lo que no tiene cabida en los cajones y armarios de mi casa es porque está en la categoría de devolver, vender o regalar. Eh, devolver de qué, pues bueno, pues no sé. Una amiga me ha dejado para el niño, no sé, eh, el carrito de no sé qué. Lo tengo ahí para cuando la vea devolvérselo. Eh, no sé, tengo esos espejos. Como os digo, o, o, o este mueble que ya no uso porque es de mi antigua casa y tal, vender. Entonces, simplemente son categorías que son provisionales o regalar, ¿vale? Pues mira, cuando vea a mi cuñada, le voy a regalar esto para el niño porque le va a ir bien, ¿vale? Son otras categorías. Punto número 11. Utilizo el método del arco iris para ordenar. El método de la, del arco iris son. Eh, bueno, es una fricada, lo vais a ver en. Lo mismo ya lo conocéis, ¿eh? En el programa ese de, de, de Home Edit lo, lo saqué de allí y me va fenomenal. Para libros, para ropa, para todo lo que puedo, lo hago con este método que no es más que ordenar por colores del arco iris, empezando por el rojo, naranja, amarillo, verde, y el verde ya da paso a los colores fríos, el azul, el añil y el violeta, ¿vale? No os imagináis. Si me, claro, es que ahora las personas que me, estéis, me estén escuchando, me, que me estáis escuchando, vais a pensar qué friki. O no, lo mismo también lo hacéis, pero de verdad probando y me decís, ¿vale? Porque es una pasada. Eh, no os imagináis lo bonito que queda el ordenar eh, en, con este método del arco iris y lo fácil que es de memorizar y ordenar con ese sistema. Si es que no es solo por bonito, es que es que es fácil de, de luego encontrar. Por ejemplo, tú puedes ordenarle a tu, a tu hijo los libros de menor a mayor. Yo lo hacía antes así, ¿no? Del más pequeño al más grande you okay. ¿Qué ocurre que cuando busca un libro no lo encuentra porque no sabe dónde está sin embargo por colores, él mira o ella mira el lomo del libro y sabe perfectamente de qué color tiene el lomo el libro que está buscando entonces lo encuentra mucho más rápido tú exactamente igual, es ¿eh? mucho más fácil encontrar un libro por el lomo eh, con el color que tiene que no por buscarlo por altura, yo antes no encontraba tenía que revisarlos todos, ahora voy directamente a este libro de medicina tradicional china, sé que tiene el lomo de color rojo pues voy a los rojos y ya está eh, luego también con la ropa, es, eh, si por ejemplo tú tienes un armario de concepto abierto o tienes un vestidor, lo que ocurre es que si tú lo tienes por colores con los colores del arco iris ¿vale? no simplemente por colores, con los colores del arco iris, lo que ocurre es que visualmente es mucho más agradable no tienes sensación de desorden visual y además también encuentras mucho más las cosas, mucho más fácil y, y además también estás mucho más creativa inspirada y lo vuelves a guardar en el mismo sitio, si no eh, puedes caer en la tentación de dejarlo fuera. Entonces, me parece que es un sistema de verdad, probarlo porque es, para mí es fantástico. Luego, eh, punto número 12. Este punto no lo hago, lo comento. Yo sé que muchas personas, eh, muchas gurús del orden, muchas organizadoras profesionales, te dicen que dejes la ropa preparada el día anterior. Para mí no es un sistema que me funcione. ¿Por qué? Porque yo, eh, no sé, un día puedo estar mmm, súper, no sé estoy con ganas de arreglarme mucho y al día siguiente tengo ganas de pasar desapercibida. Entonces no me sirve porque yo por la noche puedo pensar que al día siguiente me va a apetecer ir vestida de tal manera o de tal color y al día siguiente me levanto y yo me escucho y según esté mi ánimo pues me visto. Entonces para mí no es cómodo pero eh, si para ti lo es pues es una de las cosas que se suele recomendar. Es verdad también que pienso que se suele recomendar eso porque no se suele tener el armario ordenado si tú tienes el armario ordenado y todo lo tienes visible a la vista es muy fácil que por la mañana cojas una pieza en la parte de arriba, en la de abajo y un complemento porque lo ves todo de una ahora bien, si lo tienes todo embutido en cajas o, o en cajones hecho un cromo claro que lo tienes que preparar el día anterior porque por la mañana como te líes a buscar no encuentras nada ¿y qué ocurre? que acabas poniéndotelo de todos los días así que... El tema de tener la ropa ordenada al día anterior a mí no me funciona, no lo hacemos, pero es un tema que te puede funcionar. Hablando del armario, punto número 13. Otra de las cosas que para mí es clave para mantener el orden es todas las perchas idénticas y mirando hacia el mismo lado. Si no produce mucho desorden visual y es el, el caos, llama al caos. Si tú lo ves desordenado, va a hacer que ese espacio se desordene más pronto. Entonces todas las perchas de igual forma mirando hacia el mismo lado y si me apuras, misma distancia entre percha y, entre percha, y percha. No es que vayas con un centímetro, de tienen que estar a dos centímetros. No, pero más o menos las colocas, no apilotonas todas a un lado y luego tejas te una. A, a, a medio metro no, lo pones todo más o menos a ojo de buen cubero, pero eso da mucha, mucha paz ¿no? eh, visual, es, para mí es una pasada Punto número 14, que también dije que tocaría el tema de las cuentas bancarias, pagos y demás. Orden en tus cuentas bancarias, orden en tus pagos. Yo no voy a entrar mucho en este tema, os recomiendo un libro fantástico de Sergio Fernández, se llama Libertad Financiera. Allí él explica todo lo que yo hago, o sea, no es que, yo, no es que él explique lo que yo hago, sino que yo lo hago porque lo leí en su libro y, y me va fenomenal. A mí me ha enseñado muchísimas cosas porque antes era muy desordenada a, a nivel también de cuentas, no, no, no sabía cuándo me venía un pago, no sabía tal y bueno, fatal, hasta que me puse al día y entonces bueno, desde hace ya mucho tiempo que lo tengo todo ordenado como hacía mi, mi abuela que vamos, que siempre tenía todo controladísimo, todos los pagos del año. No voy a explicar aquí cómo invertir, ni cómo ahorrar, ni cómo amortizar deuda mala, como él dice. Eso él lo explica muy bien. Lo que sí que os digo es que es exactamente lo que entra de dinero en casa, lo que sale en casa... Y no solo mensualmente, sino anualmente. Y es que ya no pienso, y gracias también a Sergio Fernández, en términos de semanas o de días, no pienso si gastamos 100 euros en electricidad al mes, pienso en que son 1.200 al año. Yo no pienso si una app me cuesta 10 euros al mes, pienso que me cuesta 120 euros al año, pienso en términos ¿no? a más largo plazo. Entonces, visto así, es mucho más impactante y puedo, eh, y puedo sacar o añadir partidas eh, de, de mis cuentas. Entonces, orden en ese tipo de cosas también me parece muy 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 importante otra de las cosas también que es el punto número 15 que nos permite estar muy tranquilos en tema de orden en, en los pagos y en, en los gastos y en las cuentas es el dividir los gastos anuales y ponerlo todo en la cuenta de gastos mes a mes por ejemplo me explico vamos a suponer que que Entre IBI, eh, seguros, pólizas médicas, comedor escolar, limpieza, luz, agua, vacaciones, lo que sea, me lo invento, son 6.000 euros al año, ¿vale? Pues cada mes ponemos en la cuenta 550 euros, que es dividido esos 6.000 euros en 12 meses, más 50 euros de más. Repito, me lo estoy inventando, no son mis cuentas, es un ejemplo para que se entienda, ¿vale? De esta manera, ¿qué pasa? Que eh, si yo y mi marido, pues cada mes pusiéramos 500 euros, como en este ejemplo, cubrimos sabemos que, que cubrimos todos los gastos del año y nos sobran 50 euros mensuales que son 600 euros en un año para imprevistos qué ocurre cuando tú haces eso, cuando sumas todos los gastos y divides entre meses y lo pones en una cuenta, pues que ya no te sorprende eh, nada no te sorprende, eh, no dices eso de jo, este mes me ha venido el seguro del coche y no lo, no, no lo contemplaba, me ha venido eh, no sé, la renovación de la póliza de, del hogar, todo eso te olvidas porque ya está contemplado en esa cuenta de gastos en las que todos los meses pones la cantidad para cubrir todo lo del año y a mí eso también me da mucho orden y mucha paz y desde que lo hacemos, pues la verdad es que muchísimo mejor todo. Punto número 16. Las listas de tareas pendientes que la semana pasada comentaba también incluyen las renovaciones de seguros y contratos. Por ejemplo, a mí ya no me enganchan con los vencimientos. Ayer y os lo digo de verdad, ayer sin ir más lejos, ya inicié los trámites para cambiar el seguro del coche a mí me vence en abril, faltan tres meses, pero con tiempo yo puedo hacer los trámites bien, puedo mirar qué compañía me apetece y eh, puedo comparar precios, puedo mirar qué prestaciones me ofrecen y cambiarlo con tiempo, si yo no me apunto el vencimiento de mi póliza del coche, en este caso eh, de un año para otro, y este, esto de revisar la póliza lo apunté el año pasado, en el mes de enero, entonces ¿qué pasa? Llega a enero, abro mi lista de tareas, vale, revisar la póliza, ah, es verdad, me vence en abril, hago las gestiones, total, que eh, ya tengo la carta hecha para cambiarme de compañía en el mes de abril, aún no lo saben y no lo saben porque, <ríe> eh, porque ya me dijo la persona, la, 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 la gestora de la nueva póliza, me dijo, no decimos nada hasta la fecha límite porque si no te van a estar molestando con, con ofrecimientos de, de regalos. Entonces, es un tema que de no haberme lo apuntado, probablemente acabaría, llegaría al vencimiento, pagaría más de lo debido, quizá con unas prestaciones que no me gustan, pero como se me ha olvidado, entonces de esta forma no se me olvida. Así que el punto 16, las listas pendientes de, de renovaciones y de contratos. Punto número 17, bueno, realmente no es un punto. Eh, aquí quería decir que, 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 que me faltaría por explicar también cómo ordenar los zapatos, las tazas, los platos, los tapes la ropa, los juguetes, pero es que esto ya es otro capítulo. Podría hacerlo porque... Eh, me gusta el tema ¿no? de, de, de desgranar cada uno de los cajones, pero vamos que hoy no, no puedo, voy con mi rutina diaria, que os voy a contar ahora eh, para, para diaria, semanal y mensual de orden y limpieza, ¿vale? Ahora os he dicho unas cuantas cosas que me son son, son cosas generales que hacemos y que nos funcionan bien, pero ahora voy a eh, explicar mi rutina diaria y cómo limpiamos eh, en casa y con qué asiduidad y qué es lo que hacemos eh, cada una de, pues, en, en esos plazos, ¿vale? Que es lo que hacemos cada día, cada semana, cada mes, cada año, ¿vale? Eh, aviso ya antes de... De empezar con, con el tema de la limpieza, eh, que no, no sé de la existencia de robots de cocina, todo el mundo sabe de los robots de cocina, no voy a dar marcas porque ya las conocemos, también sé de la existencia de los robots aspirador, los que van solos, sé perfectamente que existen, sé las marcas que hay, pero eh, y sé también de muchas personas que no podrían vivir sin ellos, pero no es mi caso, mi caso es el contrario, yo no tengo robot de cocina, yo no tengo robot aspirador, mmm, no quiero tenerlo, esa es mi elección, así que Ahora voy a dar una serie de cosas, de tips que yo hago sin, estas, sin estos dos aparatos, pero si los tienes, pues lo mismo vas más rápido que yo o lo mismo lo haces de otra manera, ¿vale? Así que me remonto al principio y digo, eh, lo mismo tienes otro sistema que te va mejor, fenomenal, yo comparto el mío sin robots y, y a ver si también puede ser de, de utilidad que espero que sí. Lo primero que os voy, a, os voy a compartir es mi rutina diaria. ¿Por qué lo hago? Pues para que más o menos... Eh, para, para que se vea cómo es un, un, un día en mi casa, ¿no? Somos tres... Ella, mi marido, mi hijo, yo, pues como es un día a día en mi casa, por si eh, puede servir. ¿No sirve? Pues nada, pues suprimir, 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 y ya hasta no he dicho nada, pero si a alguien le es de ayuda o de utilidad, pues bueno, me estaré contenta. Así que os comparto mi rutina. Eh, para tener obviamente siempre la, la casa en orden, no os la comparto por marujeo os la comparto para tener siempre la casa en orden, ¿vale? Nos levantamos y ventilamos la casa unos 30 minutos aproximadamente desde las habitaciones al comedor, ¿vale? Ventilamos la casa eh, y y le dejamos también, dejamos que le entre la claridad y le dé el sol a, a las sábanas cada día. Así que yo muchas veces cojo las sábanas o cojo el nórdico y lo pongo eh, en una repisa para que le dé el sol, porque para que se cargue energéticamente ¿no? de la energía del sol, que es muy buena. Eh, luego pues entre mi marido y yo nos lo turnamos uno prepara el desayuno y la mochila el otro limpia la cocina del desayuno yo mientras tanto publico mi post cuando acabo de desayunar publico mi post que veis cada mañana eh, mientras el otro pues se ducha en este caso se ducha él y se viste él eh, termina, despierta al niño, lo prepara luego me ducho yo y mientras acaban y no de vestirse y de ponerse los aceites y las cremas y todas esas cosas, yo hago las camas que previamente ya se ha ventilado más de media hora coloco los cojines del sofá vale, porque yo por la noche no los colocamos ¿vale? los acomodo, le hago eso de darle como una llave de judo ¡fum! en medio y pongo los difusores con los aceites esenciales, recogemos el baño de las duchas y de peinarnos y todas esas cosas y nos vamos al cole dejo en el recibidor todas las cosas que debo eh, sacar de mi casa eso es el paquete de correos que tengo que llevar o bien eh, dejo agrupadas cosas que no son mías, pues por ejemplo no sé, por alguna razón el día anterior pues, llegó a la mochila del peque una bufanda que no es nuestra pues la cojo y la dejo allí o por ejemplo no sé pues si alguien me ha dejado algo un libro tal lo dejo allí o si mi suegra no sé lo que sea que yo que yo tenga que no sea mío lo dejo allí para devolverlo a lo largo del día si veo a la persona en cuestión por la mañana se doy por la mañana y si no por la tarde eh, luego nos vamos, nos vamos al cole Mi marido luego se va a su trabajo Yo vuelvo andando a casa porque trabajo desde casa Y contesto los mensajes tal como dije la semana pasada Pues por el camino, estoy una hora andando Y luego ya me voy a casa Trabajo como si no hubiera un mañana hasta las 6 de la tarde No levanto la cabeza, o sea, sí paro para comer Pero no, o sea, estoy muy centrada en lo que tengo que hacer Porque si no, no me alcanza eh, a veces si puedo pues le rasco unos minutos al día y digo venga va, hoy a las 5 a ver si puedo acabar esto a las 5 y si puedo antes antes y me voy a buscar al peque al, al cole perdón al cole no al parque eh, estoy en el parque un ratito que está con, con su abuela y luego nos vamos para casa damos una vueltecita vamos para casa lo primero que hacemos nos sacamos los zapatos para no ensuciar eh, mientras él ve unos dibujitos o juega yo deshago la mochila preparo todo para el día siguiente Pongo la mesa, preparo ensalada o lo que sea, mientras escucho un, un podcast o una clase del curso que esté haciendo. Todo lo demás de la cena ya está medio preparada porque ya lo hice en el, do, el domingo en el batch cooking. Así que preparo cosas, pues no sé, pues eso, ensaladas o cosas que son de, de, de vuelta y vuelta. Eh, de camino a casa, mi marido me suele llamar eh, porque él llega más tarde. Oye, ¿falta algo? ¿Hay que comprar algo? Sí, pásate a comprar esto o lo otro. Si es que hay que comprar algo porque lo tengo apuntado en una lista. Llega mi marido, ducha al peque, bajamos la ropa sucia abajo, eh, si hay suficiente se pone una lavadora y, y ya está, si no la hay, que suele ser la mayoría de los días el caso, no hay, no hay tanta ropa como para poner una lavadora cada día por suerte, pues bueno, pues entonces esperamos. Cenamos, acabamos de cenar, un día recoge uno la cocina, el otro día la recoge el otro, pero la cocina queda rec recogida. Vamos, aunque nos estemos cayendo de sueño, da lo mismo, que se nos cierren los ojos, como fue el caso ayer, da lo mismo, se recoge la cocina, porque no hay, para mí no hay nada más desagradable que levantarme por la mañana, ponerme a desayunar con los platos del día anterior, no lo soporto, ese olor me, ya, me, ya me quita las, las ganas de desayunar, el que recoge va a tirar la basura, la orgánica, las otras no, porque no se suelen llenar, ¿vale?, el que duerme al niño no recoge y así cada, cada día uno recoge y el otro la acuesta al niño o uno acuesta y el otro recoge, ¿vale? Eh, antes de ir a dormir, si hay juguetes que ha bajado el peque o lo que sea, pues los subimos, aunque previamente cuando hemos subido a dormirlo ya los hemos cogido, pero vamos, si queda algo lo recogemos, lo subimos y queda todo hecho excepto los cojines del sofá, que como os decía, pues lo, lo hacemos por la mañana. Y todo esto ya está integrado, no hay ni que pensarlo, ya es como una rutina, en los que un engranaje en el que todo funciona, pues como en una máquina, ¿no? Pues se mueve una rueda, se mueven todas, ¿vale? Una vez a la semana, este es el punto 19, ¿vale? Una vez a la semana, eh, en este caso mi marido es el que va a hacer la compra semanal, va, va a hacer la compra, la comida normalmente va él ¿eh? a veces lo cambiamos ¿eh? tampoco es impepinable pero bueno y mientras tanto yo ordeno y repaso lo que explicaré en el siguiente punto vale eh, la compra la, la hacemos teniendo en cuenta lo que hace falta en la lista que ya la tenemos apuntada pero también teniendo en cuenta los platos de batch cooking que yo quiero hacer eh, esa semana es decir yo me planifico las comidas que voy a hacer esa semana y, y entonces la compra se hace en base a los platos que voy a hacer esa semana vale otras algunas veces lo tengo claro a veces no tengo ni idea por dónde empezar, pero bueno, siempre me, me inspiro, por ejemplo, en cuentas como la de eh, La Gloria Vegana, o también Soy Vegana, eh, guión bajo Jenny, o Begin Vegan, Begun, bueno... Me inspiro en estas porque en casa pues eh, somos veganos, pero, pero si no, pues me inspirarían otras, eh, que yo os digo las que sigo yo. Entonces, bueno, me da muchas ideas y digo, vale, pues esta semana pues voy a hacer, no sé, eh, esta. pues este, este hojaldre con escalivada, o este voy a hacer, no sé, estas croquetas pues de, de, de verduras o lo que sea. Pues bueno, ya, ya me lo apunto en la lista, vamos a comprar. Eh... Llega de la compra mi marido y cuando llega eh, saco todo lo, lo de la nevera, limpio toda la, la nevera con el limpiador que he dicho también antes que estoy haciendo publicidad eh, todo el rato, el de Household Cleaner de Thieves, ¿vale? Y con agua, limpio eso. ¿Por qué lo hago? Porque así antes de colocarlo nuevo reviso que no haya nada a punto de caducar o algo que esté ya estropeado, ¿vale? Que veo que algo está a punto de, de, de caducar, unos espárragos, pues los pongo en primera fila para consumirlos cuanto antes para que no se me caduquen, ¿vale? Hago lo mismo, ordeno y reviso, congelador, hago lo mismo con el, la despensa y hago lo mismo exactamente con el armario del desayuno. Lo limpio y pongo otra vez todo, las galletitas, las tostaditas, el café y lo que sea, ¿vale? Eso me ocupa una hora y es los, son los sábados, realmente no, 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 no me estoy cuatro horas limpiando, como no, simplemente es bueno, pues mientras eh, tú vas a la compra y otras cosas y cuando llegas, pues limpio eso, lo coloco y así lo tengo todo en su sitio y no se me caducan las cosas al final de la nevera ni al final de la despensa. Punto número 20. Una vez a la semana, y ese es el punto que os decía antes, mientras mi marido compra, yo ordeno alguna categoría extra en profundidad. Por ejemplo, eh, pues los libros o los cajones del baño, las ollas, los cazos, las sartenes, no sé, le doy la vuelta a la casa ¿no? y volvemos a empezar así una vez a la semana. Voy dando no sé, voy ordenando cosas eh, pues, ma, ma, que, durante, que durante la semana no ordeno. Por ejemplo, pues saco el cajón de los cubiertos y, y saco todos los cubiertos y, y limpio y, y así respiro para que no haya amigas de pan, son esas cosas que el día a día no te permiten pero que una vez a la semana sí. Un día a la semana cambiamos sábanas y toallas, limpiamos pantallas y teclados, limpiamos los muebles con agua, sal y aceites esenciales, limpiamos los baños, una vez a la semana o dos, depende, limpiamos la, la cocina, regamos las plantas, fra, eh, fregamos, bueno, barremos y fregamos la puerta y la acera de, de, de la casa y ya está, perdón, no está. Una vez a la semana aspiramos, pero no fregamos porque tenemos un suelo de madera y es delicado, así que como bueno, como entramos sin zapatos tampoco se, no se mancha mucho, así que nada, una vez a la semana aspiramos y no fregamos y planchamos y sacamos las hojas de la terraza y barremos. Así que bueno, nos lo turnamos, normalmente aspira, plancha y, y barre mi marido y yo soy la que riego las plantas, la que limpio los muebles con los aceites y la que, y la que, pues bueno, la que ordeno alguna categoría, ¿vale? Cada dos semanas tenemos ayuda, viene una persona que viene unas cuantas horas y que hace toda la casa, excepto el sótano, que eso lo hace mi marido también porque es territorio comanche, eso es, es su zona y no quiere que nadie entre. Pues bueno, entonces... Eh... Allí, eh, digo territorio Comanche porque es su, su guarida ¿no? y que es muy está muy ordenada, no porque este territorio Comanche de que esté todo hecho un desastre, ni mucho menos, lo tiene todo ordenado, tiene sus herramientas, pues hay puestas todas colocadas de, men, de menor a mayor, por eso os decía que no me cuesta encontrar una llave inglesa porque lo tiene bien puesto. Entonces, eh, tenemos ayuda, como os decía, y esta persona que viene a ayudarnos, pues limpia en profundidad por donde pasa, desde aspirar sofás, sillas, muebles, cristales, cuadros, tócalos, mamparas, eh, retira los muebles, los sofás y hace una cosa además a fondo, ¿vale? Que puede ser las persianas, las puertas, las paredes, lo que sea, algo más a fondo. Punto número 19, una vez al mes limpiamos los desagües de la ducha, los pelos que se quedan atrapados, limpiamos las alfombras con bicarbonato, abonamos las plantas, que no regar abonar las plantas, limpiamos la fuente de agua, la que tenemos en la estrella número 8 y limpiamos el coche. Aunque el coche a veces, a la, eh, la vez al mes nos la saltamos porque no sé, no sé qué nos pasa con el coche, nos cuesta un poco más. Punto número 20. Cada tres meses, ¿qué hacemos? Limpiamos los desagües de las picas, desenroscamos todas las picas y sacamos todo lo que pueda haber para desatascar. Limpiamos las cortinas, limpiamos fundas de la cama, fundas de la almohada, no la que ponemos siempre en la cabeza, sino la que está por debajo, la que tiene eh, la parte impermeable, fundas de cojines de comedor, mantas y plates, todo eso cada tres meses punto 21 cada seis meses que hacemos desenfundamos sofá y lo limpiamos o sea, sacamos las fundas y las ponemos en la, la lavadora revisamos la ropa sobre todo la del peque para donar y comprar la que se necesite y si nosotros pues necesitamos por cambio de temporada pues también lo hacemos una vez al año reorganizamos y limpiamos a este punto 22 a fondo todo el sótano el garaje y el trastero y, y una vez a la, y ya está yo creo que ya no hacemos nada más que no es poca cosa así que bueno resumiendo un poco eh, y para no alargarme mucho más que no veas cómo he cascado hoy esta sería nuestra rutina y repito ni es mejor ni es peor es la nuestra y si a alguien le sirve me parecerá súper y si alguien hace algo nuevo, oye pues que me cuente porque yo siempre estoy abierta a nuevas técnicas de organización y de limpieza, el otro día cuando publiqué el podcast de, de, de ordena tu casa y tu vida una, una persona a la que, bueno mira aprovecho ya para saludar que es Cristina eh, no voy a dar el apellido por, por privacidad pues Cristina me compartió una serie de, de aplicaciones para recetas serie de aplicaciones para películas para libros que están a medias y me fue fenomenal así que Cristina, muchísimas gracias pues si alguien sabe de algo que me puede ayudar o al revés, quiere que comparta algo con los demás yo lo haré encantada eh, recordar también aquí una un discurso que lo comenté en otro podcast que el otro día una persona me lo, me lo recordaba también no que la había la había comentado un discurso que tiene más de 6 millones de reproducciones en youtube que es de william raven McRaven, perdón que es un almirante de los navy seals de en Estados Unidos que dice eh, tal cual literal os lo leo eh hacer la cama cada mañana supone completar con éxito la primera tarea del día ese gesto tan sencillo te dará una pequeña razón para sentirte orgulloso y afrontar la siguiente tarea y la siguiente al final del día esa primera pequeña tarea se habrá convertido en muchas tareas completadas así que eh, bueno me parece me parece muy buen ejemplo no de, de, es, una, es un pequeño detalle pero las pequeñas cosas no todas sumadas acaban dando un resultado mucho mayor, eh, por supuesto con lo que he contado yo no deseo que nadie se abrume, por favor repito que nadie se abrume con lo que he contado, eh, yo pienso que, que cada día, eh, cada paso eh, pequeñito pues eh, al final lo bueno es que se convierta en un hábito ¿no? y como dice, eh, dijo Stephen Covey que decía pues eso de siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción, y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter y siembra un carácter y cosecharás un destino. Pues lo que a mí me encantaría es que este podcast haya servido para eh, cosechar pequeños hábitos que al final eh, pues, pues se conviertan en, en un destino. ¿no? Y que no tengamos que andar preocupadas y preocupados siempre por, por el orden y, y por esas cosas porque al final hemos venido aquí a ser felices y, y no a estar todo el tiempo ordenando y limpiando. Y nada, hasta aquí. Eh, hay muchísimo más que contar, como siempre. Seguro que me dejo cosas, porque luego cuando acabo los podcasts siempre pienso, jo, no has dicho esto, no has dicho lo otro, pero bueno, da igual, pienso que por hoy es suficiente también. Si quedan dudas, como siempre, estaré encantada de contestar. Eh, y nada, eh, pues me repito más que, 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 que el ajo, pero si, si el método que he explicado no es el tuyo, pues está súper. Explícame el tuyo, cuéntamelo, me encantará. Me encantará que añadas, que comentes, eh, que me lo cuentes y ya sabes que me puedes encontrar y me puedes escribir eh, y yo te encan y me encantará leerte en, en, bueno pues en, en, mi, en mi Instagram eh, que es arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta también me podéis encontrar en, en mi web www.bojón.es y nada si te gusta lo que has oído si te ha gustado si te ha servido si te ha parecido práctico útil pues no olvides avisar a quien creas que le puede venir bien escuchar este podcast y creo que me dejo nada más desearos una muy feliz semana eh, y nos vemos nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio el jueves que viene que os va a encantar creo que es sobre el año buey de metal así que bueno vamos a explicar un poco cómo va a ser este año 2021 eh, con, con el año buey os mando un besito muy muy gordo y como siempre si me estás escuchando por la mañana que tengáis un feliz día si me estás escuchando por la tarde que tengas una muy feliz tarde y si me estás escuchando por la noche que tengas una muy feliz noche y dulces sueños. ¡Mua!